1: episodio de paisajes educativos esta vez en la segunda temporada algo impensado cuando comenzamos en esta como proyecto que era un poco una prueba y ha resultado muy bien y estamos muy contentos con los avances y nada pues estamos aquí de nuevo a darle a la conversación a darle a la lengua con a lenguajear con protagonistas de la educación en esta segunda temporada está más orientada a conversar con profesores de todo el país. Van a haber investigadores también, profesores e investigadores, una mezcla de todo. Y estamos aquí con Martín. ¿Cómo estás, Martín, nuevamente? Bien, bien. ¿Qué la vez pasada? No fue hace tanto, ¿cierto? <risa> todo, todo bien. Súper. Eh, fue hace poco, fue hace poco. Fue hace poco, perfecto. Entonces, bien, los tomates, el cilantro, lo mismo. Cilantro, esta época no sale cilantro. ¿sí?
2: Todos los, los, almácigos. los almácigos. Sí, los almácigos están creciendo felices con estos calorcitos que, que están comenzando. En verdad. Va bien el viento en poco el huerto. Súper,
1: genial. Y bueno, les, les, les habíamos avisado nosotros que teníamos sorpresas pa, para esta segunda temporada y un gusto anunciar que tenemos una nueva colaboradora del podcast, que ya la van a escuchar en el próximo episodio. Eh, Claudia Araya, no me equivoqué en el nombre, ¿cierto? Digo que le cambio nombre a la gente, Claudia Araya, Claudia Araya. Sí, perfecto, sí. Impulso docente, la entrevistamos en uno de los capítulos que hablamos de, eh, de los consejos de profesores, estuvo muy interesante ese capítulo, y es una nueva incorporación del equipo del podcast básicamente, y mmm, ahí bueno, vamos a tener otro punto de vista muy interesante, un aporte sin duda, así que bienvenida Claudia. Hoy en particular estamos con unos amigos, amigos ya de hace tiempo, trabajamos eh, el año pasado, antes pasado, ya este de 2020 se ha alargado tanto que parece un siglo. Pero ¿cómo está Peyúwe? ¿Cómo está Carolina Moraga y Alex Zapata? Bien,
3: bien acá, ¿cómo están? Muchos saludos, Carlos. Hola, ¿cómo están? Hola Martín.
2: Hola, hola.
0: Eh, hola a los dos. Ah, aquí me está dando un codazo para que empiece a hablar. <risa> Eh, bien, aquí estamos en, en, este, en este nuevo mundo ahora de, la, de las padeas y de las clases remotas y de todo este sistema nuevo al que nos vemos inmersos en ahora. ¿Y ustedes cómo están?
1: Bien, súper bien. Carolina, ¿qué nos puedes contar de ti?
0: Eh, bueno, que mi nombre es María Carolina Moraga Peñalillo. Eh, soy oriunda de Peyúgue, de la localidad de Peyúgue. Eh, estudié... En, el, en la escuela de 638 Peyuwe, ¿eh? luego me fui a estudiar a Cauquenes, de ahí me sumé a un viaje al sur de Chile, en donde estudié eh, en la Universidad Católica de Temuco, pedagogía básica con mención educación intercultural, tuve mis prácticas trabajando principalmente en, coma, eh, en comunidad de Mapuche, les doy un saludo, eh, les doy eh, mando mucho en Ewen, sobre todo por lo que está pasando hoy.
1: Sí. Eh, una zona que está, bueno, siempre ha estado con desafíos grandes. Alex, ¿qué nos puedes contar?
3: Bueno, mi nombre es Alex Rodrigo Zapata Palma, soy oriundo de Temuco. Antes de venirme para acá, quepe Temuco. Soy técnico computación, asistente de aula profesional. Uh -huh. eh, fotógrafo y músico aficionado. Eh, Inquietante, buscador de nuevos conocimientos artísticos para regalar y compartir con los niños. Eso más que
1: todo. Sí, yo puedo dar fe de la multifuncionalidad de Alex. Excelente. Este episodio se llama Salto de Agua, es un nombre particular, pero el nombre de la localidad donde eh, Carolina Moraga y Alex Zapata, bueno, junto con otros docentes, pero Carolina la directora y Alex Zapata es un secuaz. Eh, y muy versátil colaborador del, del, de la escuela eh, versátil porque hace millones de cosas un montón de cosas, <risa> eso es como seres humanos del siglo XXI, así como con, en la caja de herramientas tiene de todo y Carolina también muy versátil, una gran profesora, una maestra y ustedes están en Peyú, bueno, Salto de Agua ahí podrían contarnos un poco sal, de Salto de Agua de esta localidad y de su escuela Bueno, nosotros todo
3: con la comuna de Peyúves, en la región del Maule. Nosotros vivimos, como dice Carola, siempre vivimos en un pequeño pueblito costero. Y Salto de Agua está como unos 16, 16 kilómetros más o menos de la cordillera de la costa, 500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos igual una, un clima distinto a Peyúves, casi sol siempre, mientras está en Peyúves todo nublados, nieblas, nosotros el sol siempre nos alumbra. Así que los niños siempre están muy vivaces, con harta energía. La máquina nos gana a veces. Nosotros vivimos ahora, estamos en las Lomas, Peyugüe, estamos arribita igual de a tres kilómetros de Peyugüe, campo.
0: Como al frente del Cerro de Saltos de Agua.
3: Al frente del cerro, de hecho vemos el cerro, si es que está cerrado <risa> o no al <el> portón. <risa>
0: Pero, pero por lo menos acá... ¿Y la,
1: la Loma es...? es...
0: No, la, la Loma es un sector rural que está... Eh, de pellugua hace igual a la, a, la, a la pared cordillera, pues ya los cerritos. Y nosotros vivimos igual como ahí Isla, pues tenemos mantenido nuestra vida rural. Y, y tanto de agua... Eh, bueno, contarte que es un... Así en forma de paisaje, es un, es un lugar que tiene todavía caminos de tierra... Eh, tiene lunares de árboles nativos, de repente caminando te puedes encontrar con copigüe, eh, hay una hay una caída de agua que es la cascada del sector que ha generado gran identidad en la comunidad. Y ahí se, los niños desde pequeños van a, a pescar, eh, han hecho trabajo con, con promocionar su lugar, con cuidarlo de la naturaleza, cuidarlo de la contaminación. Y la comunidad eh, es como una mezcla po, entre, entre la modernidad y lo, y lo no moderno. O sea, así como la gente puede tener a lo mejor un, un vehículo en medio de locomoción, también tiene la carreta o, o sigue utilizando la carretilla, eh, se mezclan esto, estos dos mundos. En, en función de lograr eh, de poder moverse muy, muy bien en, en ambos mundos tanto en, en lo, lo más cercano a lo urbano, que vendría siendo lo peyú o curanípe o también manejarse bien en el, en el campo.
2: Y te puedo, puedo hacer una pregunta. ¿Cómo funciona ahí la, la escuela? ¿Cómo ¿Nos podrías contar sobre la escuela y cómo funciona, cómo, cuál es el rol de articulación o de cómo funciona la escuela en esto que estás contando? Bueno, si la escuela
3: se toma como el centro neurálgico cultural de la localidad, ¿de por sí en la escuela se gesta en la mayor cantidad de los aspectos culturales de, que,
0: que se evidencian en el lugar? Sí, eh, sí como por ejemplo, vale. en realidad en todas partes una, una escuela rural eh, viene a ser como la presencia de lo público. Es decir, si algo público puede haber cerca de las personas, es una escuela. Entonces, de alguna manera la tarea no es solamente eh, ver cómo enseñamos o, o cómo trabajamos la escuela, sino que cómo la escuela brinda también otras oportunidades, no solamente a los niños, sino que también a la comunidad en general. A pesar de que muchas veces eh, la comunidad siente de que porque ya no es apoderado, no... No, no pertenece a la escuela. No se acerca. No se acerca. Pero nosotros siempre, cuando pensamos desde dentro de la escuela, pensamos que nosotros somos parte de esa comunidad. Y ojalá pudiéramos eh, estar con todos. Y siempre recordamos eso. Y creo que es una, es una tarea y una misión de, de, toda, de toda escuela rural, por recordarle a su comunidad que, que no necesitas tener un alumno dentro de la escuela porque ya eres parte, por el solo hecho compartir el espacio. Y en ese sentido, ahí como decía Alex, eh, se desarrollan hartas actividades como culturalmente hablando eh, desde lo natural, pues, desde un acto, desde... Eh, eh, no sé, por el, el vínculo que alguna cosa, no sé, algo municipal te llega y tú lo, lo ayudas a compartir o a repartir dependiendo de las circunstancias, eh, o cómo acercar redes de apoyo, no, no, no beneficiarias de algo eh, como de servicio económico, sino que de servicio cultural.
3: Se levanta el espacio, igual en su primera instancia, cuando levantamos por primera vez el invernadero en la escuela, cuando llegamos, siempre se pensó la escuela a la comunidad, y de hecho aparecieron todos, todos apoyarnos y se lo hacen suyo y lo sienten propio. Eso hace que se empoderen también con el establecimiento, con los niños, con la escuela, con la gente que trabaja en el colegio, y se siente más que como una familia. Bien extendida, sin apellido y con harto vínculo de amistad, porque de hecho casi no, no hemos tenido ningún problema en el establecimiento en ese sentido. Siempre hay una mano que ayuda
0: entre sí. todos. De, de hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos eso de que aparece un no sé, voy a nombrar porque Callito siempre nos salva que es un vecino, un joven que de repente cualquier cosa que nos falta, Callito va pasando por afuera del co colegio y nosotros, Callito, nos podía ayudar. Y era con
3: su motosierra y, y a darle.
0: Por. Así que, o el presidente, un tiempo de la junta de vecinos también, él, él llegaba.
1: Súper. Oigan, ¿y en la escuela cuánt, cuántos estudiantes tienen en la escuela? En promedio.
0: No, mejor te cuento todo porque promedio sale menos. Ya, yeah, eh. <risa> Eh, en total <ríe> en total este año somos eh, son, malos, ¿no? son nueve, nueve estudiantes eh, hubo un tiempo que tuvimos 17 y, y ahora se ha ido bajando un poco el tema de, de los niños pequeños pues así que hay que motivar a, a los papás que sigan teniendo hijos <ríe> para mantener, siguiendo vida a la escuela
1: claro. Claro, porque el contexto es una escuela multigrado, en un, en un lugar apartado. Yo, bueno, viajé varias veces porque colaboramos con proyectos que desarrolla Carolina. Carolina hace ABP eh, y al igual que quizás muchos profesores, eh, claro, no, no tienen la sigla, no le ponen el nombre y el apellido, pero Carolina es una súper representante de los proyectos de aprendizaje basado en proyectos. Y por ahí nos conocimos, yo debo contar que nos conocimos nos conocimos porque pregunté en el DIME de Cauquienes, hablé con una persona del Daim y le pregunté si conocía a una a un super profesor o a una super profesora, y de inmediato me nombró una Carolina, me dijeron, no Carolina, tenés que hablar con Carolina. ponerme
0: la capa para
1: contar. Sí, y ahí empezó el contacto, pedí el mail, después el teléfono y ahí comenzamos a trabajar
0: o sea, pero antes no, no, soy muy, muy buena profe ¿eh? soy, soy una profe que, que tiene ganas nomás no, 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 sé, no, no, no tanto desalzamiento
1: eso es bastante, eso es harto ya. eso es harto
2: sí, muchísimo hemos, hemos hablado durante la primera temporada eh, sobre, sobre qué es el aprendizaje basado en proyectos y tuvimos varias reflexiones eh, y lo que ese breve ese breve, eh, ese breve que hicieron ustedes acerca de lo que hace la escuela está súper alineado con los elementos que nosotros hemos, hemos identificado que tiene que ver con la escuela como, como un espacio de, eh, de creación de articulación de saberes eh, vincular los aprendizajes con el contexto eh, actuar como como con una función de, de comunidad eh, y, y es, es, en, esta, en esta breve descripción que hicieron ustedes se, se, ve, se ve que ustedes hacen justamente eso. Eh, entonces ya entrando en la, en la primera pregunta, eh, yo no sé si, si ustedes le, le nombran como aprendizaje basado en proyectos o si tienen si siguen como, como recomendaciones o pasos, porque de repente el aprendizaje basado en proyectos tiene harto de, de, de receta, como en ciertas, en ciertas versiones. No es la que hacemos nosotros. Pero les queríamos preguntar, en, en este tipo de aprendizaje que hacen ustedes, como de, de vínculo con la comunidad, de hacer proyectos, eh, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que han encontrado eh, desde los requerimientos del, del sistema escolar para hacer este tipo de aprendizaje, para a tipo de aprendizaje con sus estudiantes? Eh,
0: primero, yo lo conocía antes de, de llamarlo ADP, como, como ahora lo nombramos, yo lo partí conociendo como Proyecto de Aula. Que lo, yo estudié Educación Intercultural en Temuco, en contexto mapuche, y nosotros teníamos que trabajar mucho con la comunidad, y, y cuando trabajábamos con la comunidad nosotros teníamos que gestionar a partir de las necesidades de, 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 de los mismos niños, de la comunidad en general, crear un proyecto que beneficiara a todos. Después yo no pude seguir en, en el sur, y me vine a mi tierra y apliqué lo que era proyecto de aula y me fui como interiorizando un poco más y ahí empecé a descubrir que había esta otra forma de ABP pero como yo le contaba a Carlos antes, esto partió como súper intuitivo nomás, o sea, no, no le teníamos nombre, o sea, yo le decía proyecto de aula. Y, y ahí después he ido tomando un poquito más de forma porque uno iba agarrando como más cosas. Mejorando la receta. Va mejorando la receta ahí de a poco uno le va poniendo sus propios aliño y todo el asunto.
3: Que el pancito se ayude más.
0: Claro. Y, y, y con respecto a la pregunta de, de las oportunidades, ¿me la puedes repetir por fin?
2: ¿Cuáles son los, los desafíos y oportunidades que, que presenta el sistema para llevar a cabo el aprendizaje por proyecto? Eh,
0: por ejemplo. Yo creo que partir primero con las oportunidades. Yo creo que las oportunidades que el sistema escolar te puede permitir desde el currículum son muchas. Primero porque el currículum que tenemos ahora es flexible. Y te proponen también alternativas de eh, ser más integrador o entre, como más integrador entre asignaturas. Por lo tanto, no es como que tienes que obligadamente ver de manera aislada un, un, una asignatura. Aquí está lenguaje, aquí está matemáticas, que es asignaturas, sino que hay una propuesta de cómo tomar estos objetivos, estas ideas del currículum y poder articularlas. Además, se pone como, pucha, mucho énfasis en los objetivos transversales, que tienes que trabajar alguna identidad, tienes que trabajar el desarrollo personal, etc. Entonces, de alguna manera, a nivel de, de reglas prescritas y todo el asunto, están las oportunidades para hacerlo. Y entre aparte de eso, están las posibilidades de que te propicia mucho el ADP, el trabajo colaborativo, y, y el Ministerio te lo propone. O sea, el sistema te da todas las cosas que puedes necesitar dentro de si quieres hacer un ADP. Y los desafíos del, del sistema, eh, o sea, los desafíos que uno puede enfrentar en esto, es tratar de manejarlo, o sea, de cómo yo me manejo y conozco los objetivos que me están proponiendo para poder, uno, utilizar a sus necesidades. Y, y a lo mejor otro desafío sería de que, eh, a nivel de sistema que como que la, no sé, por pues, lo UTP, los DAEM, o, o los supervisores, los provinciales, o que o esté como la parte más, eh, más directiva estén también abiertos a conocer nuevas formas de educar y no solamente eh, la instruccional dentro de una sala de clases claro
2: y, y no han tenido mm, han tenido temas como que, que venga un supervisor o algo así y que, y que los moleste y les digo no pero es que qué están haciendo los niños afuera en, no sé con, con tal proyecto si si deberían estar de, de cierta otra forma ¿Han tenido ese tipo de, de temas o, o, o se salvan? ¿O eso no pasa?
0: Es que, no, no sé, pero yo quiero, quiero hablar, yo siempre digo, esta, esta comuna en ciertos aspectos eh, es como una burbuja en comparación de otras realidades que yo conozco. Y, y acá como que en el time de peyugos siempre como que nos dan como la oportunidad de ser como autónomos. Claro. Como que como que ven que hay una idea de cómo que está funcionando, a ellos les gusta que los niños estén haciendo cosas.
3: Que, que se ha dado también la oportunidad que los productos que hemos tenido, por así llamarlo productos, eh, han sido integradores y, y aparte se nota a los niños que han sido felices con el trabajo, po. y al momento de venir a ver cómo trabajan los niños en determinadas cosas, se van contentos, entonces el apoyo es constante y, y recurrentemente igual se menciona la escuela en ese aspecto. Sí, y,
0: por, y por otra parte, así como a nivel provincial, eh, no sé, por, yo he tenido la suerte de que los supervisores a nivel provincial que, que han estado como apoyando, que hacen el trabajo técnico, eh, son como súper abiertos de mente. El, y, y en vez de dificultarme la tarea, eh, ellos me dicen, a ver, ordénate. <risa> Podrías ordenarte. De hecho, siempre recuerdo a la señora Najara que lo va a nombrar por siempre, que le decía: Quiero hacer esto. Y me decía: y me decía Pero Carolina, ordénate.
2: Hazlo, pero ordénate. Hazlo,
0: pero ordénate.
2: Excelente. O sea, aquí se ve que, porque se habla en la, en la literatura de que hay ciertas estructuras que son más de, como de control y otras de, de apoyo. Y lo que es más productivo, obviamente para el desarrollo de la creatividad, como de cosas que, que sean significativas, es que son como los sistemas que se vuelcan más hacia el apoyo. Y aquí pareciera que, que va más
0: por ese lado. Sí, o sea, es que, por pues digo que yo no sé si he tenido la suerte, pero, pero las la oportunidades que te brinda cuando hay alguien directivo y te dice, y te ayuda a ordenarte o te ayuda, o te ayuda a guiar, permiten que, que uno como profesor o como comunidad educativa eh, pueda fluir de manera más natural. Porque tú te, de repente yo converso con hartos colegas y me dicen, pucha, tengo ganas de hacer esto y esto. Todo. Y bueno, yo le digo, intenta, lo vamos que se puede. Y me dicen, no, pero es que mi jefe de UTP me dice que no tengo que salirme de lo que el resto está haciendo, porque si no voy a tener dificultades. Eh, es que mis colegas me van a mirar mal, porque los voy a sacar de, eh, del estado de confort. Me van a decir que yo estoy como haciendo lo que hagan más pega. Es súper complejo ese, ese, ese episodio dentro de la vida docente, que muchas veces tienes ganas, pero tienes como muchos límites, muchas barreras para poder realmente desplegar tu potencial.
1: Bueno, el trabajo en equipo es siempre complejo, y, y está bueno ya que el currículum y las exigencias como institucionales apuntan hacia allá o sea, digo, el mismo currículum, la carrera docente, tienen bien presente eso, como evaluar, o de alguna manera observar eh, en los profesores el, el, el trabajo en equipo. Es algo que está al debe ahí.
0: Claro, o sea, por ejemplo, en eh, cuanto a eso que, que como, como sabemos el, un ABP no puede hacerlo una sola persona, tiene que considerar el trabajo en equipo. Si quería integrar mayores eh, asignaturas, eh, dentro de un, de un trabajo eh, debe haber un, un intercambio, ¿po? intercambio de conocimiento, de intercambio entre docentes, intercambio de habilidades, eh, y que son importantes fortalecer, y no, y no trabajar desde el aislamiento, ¿po? trabajar desde, el, desde la interacción, desde el contacto, desde el compartir sueño, en construir una idea en conjunto. Entonces, el trabajo en equipo yo creo que eh, es lo que carece hoy en día nuestro eh, sistema, más bien que, más que sistema educativo, carece nuestro sistema docente.
1: Y ahí hablando de, de lo mismo, como nosotros tenemos un esquema en los programas que es hablar de lo general e ir acercándonos a la sala de clases de a poco. Y claro, está el sistema escolar, esta institucionalidad gigante, los DAEM, el currículum, todo eso, y achicarlo un poco más eh, pensar en la comunidad escolar, pues tú recién hablaste como de la buena relación que tienen con, con los papás de los apoderados de los estudiantes o la gente que vive ahí en Salto de Agua ¿Qué, ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades en ese contexto? ya más, un poco más, rodeando la escuela Yo, un poco
3: en ese aspecto como escuela bueno, esta docente esta persona que está aquí al lado, la directora, la patrona Genera instancias de, de que cada persona muestre su habilidad y las comparta, ya sea profesores, yo como asistente, hasta la manipuladora de alimentos, he hecho taller de higiene dentro de la escuela. Porque quién es más idóneo para enseñar de higiene, la manipuladora de alimentos. Entonces, la manipuladora de alimentos hizo un taller a los niños de hasta cómo lavarse las manos, cómo manipular cosas. Pues entonces, eh, da ansia de quien tiene habilidades las comparta no se respecto a eso que todo tiene habilidades y eso para dejarlas fluir y Carolina como es experta en eso lo toma lo macera juguera y lo transporta a la sala de clase y lo maneja en las distintas asignaturas y, y todo se complementa y se genera un conocimiento más más amplio y de esa forma también queda más impregnados los niños también. Po. No es tan solo mirar el cuerno sino un accionar, generar una acción distinta, que no sea lo
1: cotidiano de copiar, pegar. Mira, es que es por, para que hablen del proyecto educativo, porque ustedes lo hicieron comunitario, tengo la impresión.
0: Sí, eso, eso iba a ir un poco. De que, por ejemplo, eh, a nivel de, 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 com de comunidad, cuando tú valoras, las habilidades de, de, de tu comunidad de trabajo ya sea de apoderados de las personas que trabajan dentro del establecimiento de los estudiantes eh, tú puedes proyectar hacer eh, un producto que los beneficie y lo haga feliz a todos porque por ejemplo ya trabajar una app con la comunidad nos trata de vivir como persona que importante que los niños aprendan esto a lo mejor sí, los niños lo van a aprender, pero el fin no es solamente cuánto van a aprender, sino que cómo se van a sentir y el trabajo cuando es, eh, es para todos y es nacido desde todos, tú haces que el trabajo te haga, eh, te haga estar eh, en sana convivencia o estar bien eh, al final de un producto, o sea, cuando tú llegas ya al resultado la, la emoción más grande tiene que ser querer abrazarse, así como pueda lo logramos, lo logramos todos juntos. Pero si trabajo con, él, con que uno, entonces siento que ya no es ABP porque no hay un trabajo colaborativo. sino que simplemente utilice a una comunidad para poder llegar a un producto. En cambio, si nace con todos, usted, claro. es, es eso yo creo que la, es el sentimiento el que uno nos tiene que preocupar al final. Si nos queremos abrazar todos al final, y todos oh, lo, lo juntos y nos dan esa ganas, es que lo estamos haciendo bien.
2: Y para eso es bien importante pensar en el, no tanto en el final, sino que en el proceso, como estamos a paso.
0: Claro, pues, o sea, a ver, una ADP, como nosotros lo, lo, lo hemos bajado y también ha hecho mucho aporte Carlos con, cuando nos ayudó y nos asesoró un poco, eh, fue marcar hitos. Eh, es decir, ya nosotros teníamos. Una forma de trabajar intuitivamente la BP, que era, de hecho lo conversábamos con Ale, eh, partimos pensando nosotros al revés. Queríamos un producto y trabajábamos en función de esto. Eh, el cambio de Carlos nos hizo ver las cosas desde otro punto de vista y le pusimos nuestro propio matiz, que era eh, partir de nuestras necesidades, de lo que necesitaba cada miembro de la comunidad que iba a ser parte de esta BP. Ahí abordamos problemáticas curriculares, problemáticas sociales y problemáticas también eh, emocionales. Entonces, frente a, frente a esto, eh, fuimos trabajando y nos pusimos como hitos, momentos, en donde íbamos como diciendo, ya, a ver, me voy a centrar en el, en el ADP que trabajamos como con el de eh, las historias de salto de agua, que hicimos el trabajo de un libro para leer y escuchar. Eh, eso lo hicimos, por ejemplo, ese el objetivo era generar un, un audiolibro porque la idea era mantener nuestras eh, impresiones de, nuestro de nuestra localidad a partir de fotografías, pero era audiolibro porque pensamos en que los abuelos de los niños eh, no sabían leer o ya tenían eh, problema a la vista. Entonces tenía que ser audio para que ellos pudieran escucharlo. Entonces, eh, de ahí, por ejemplo, para ese trabajo hubo hitos. Primero, buscar la foto. Que de hecho fue una parte que juramos que iba a ser súper fácil. Pero nos dimos cuenta que en, en Salto de Agua no había un registro fotográfico. Porque en, eso, en los tiempos más, más pasados no había alguien que contara con eso. Entonces ya las fotografías que teníamos ya eran muy valiosas. Después de eso eh, empezamos a, a crear entrevistas. Después... Eh, después hubo otro hito que consistía en ya tenerlo en, en, en la descripción la, la, la creación de la redacción sí, estuvimos viendo el tema de cómo comunicábamos esta, esta, esta actividad y todo esto eh, trabajado en horas de clase esto no es trabajado fuera de clase que no hay un trabajo extra del estudiante Es dentro de la clase ¿por qué? porque tenía un objetivo de lenguaje ¿Qué me importaba a mí como profesora a nivel curricular? Yo necesitaba que mis niños eh, aprendieran, por ejemplo, a hacer una entrevista. A formular preguntas y que además aplicaran una entrevista a eso. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? El, el, uno de los trabajos en, en lenguaje era conocer la entrevista, crear una entrevista, aplicar una entrevista. Y eso podía ser evaluado. Por lo tanto, yo no me salía del currículo ni tampoco estaba ocupando de la hora extra En arte, aprender en a... Ver, arte, en, arte, la...
3: en arte, el observar la fotografía desde primero, desde los planos, qué es lo que veo, quién estaba y qué sentía con la fotografía. Y en esa interpretación, ya viendo la fotografía, se pasaba lo de la entrevista, después del análisis de la fotografía, ya se entrevistaba a la persona que estaba vinculada con la fotografía o era familiar de la fotografía. Entonces ya ahí se vinculaba tecnología porque ocupábamos el instrumento para grabar el teléfono, la grabadora que tuviéramos en mano.
0: Sí, de, de hecho, ellos tenían que tipear después en el computador la respuesta. Transcribir. De, eh, transcribir la respuesta de la pregunta al computador para que ellos a partir de la respuesta construyeran un relato. Entonces había todo un, un, un trabajo articulado, entonces nosotros pasábamos, eh, no sé, pues llegaba el lenguaje, chicos, estamos trabajando en el proyecto, nos tenemos que llegar a este hito. Y de hecho, Carlos nos dio una idea de que para marcar los hitos podíamos hacer eh, alguna cosa en la, en, en la pared, en donde los niños se dieran cuenta que se están logrando los hitos. Pues. Y ahí Alex se le ocurrió la idea sí, hicimos, de...
3: Hicimos Super Mario, Super Mario Bros, en la pared, y entonces Mario Oro lo, lo termolaminamos y entonces iba avanzando y iba agarrando estrellitas. Ya hoy día recuperamos las fotos, tin, tin y toma estrellitas. Y Mario Oro iba avanzando, bro. entrevisté, transcribí, y al final salió la banderita. La parte final de Super Mario Oro de cada etapa, cuando llegué al castillo la banderita, así los niños, entonces, ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos?
0: O, o falta una estrellita en tal parte para que pueda estar completada todo el trabajo falta la estrellita, no sé, pues falta la estrellita de, de Brian, ¿no? hay que poner la estrellita de Brian, Brian, trajiste tu foto Brian, estimular se estimular entre
1: ellos también, pues, no, no, no se
3: fregaban, sino que se estimulaban
1: eso se conoce como la, 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 ruta, del, la ruta del proyecto, que el proyecto tenga un, como una especie de mapa o ruta que los niños puedan reconocer claro. y observar para saber dónde van en el proyecto porque muchas veces los proyectos son, bueno, ese proyecto de salto de agua era largo, fue hartos meses entonces era, era, con mayor razón, sí. se requería una ruta para que la gente los niños fueran eh, avanzando con certeza hacia dónde van. Y eso es muy útil. Bueno, para toda la gente que hace AVP le recomendamos hacer eso. Es como, usen la muralla, usen colores, eh, no sé, lo que quieran, pero es bueno tener una ruta, un, algo gráfico, que, que, que a todos nos muestre de manera lúdica no, no una hoja llena de objetivos de aprendizaje ni nada, sino que una, una cosa muy lúdica, muy iconográfica, para poder ver dónde vamos. Súper. Eh, sí, mucho cariño por ese proyecto. Es como lo mostramos harto nosotros porque nos parece un súper ejemplo de, de ABP ¿Alguna pregunta, Martín? Yo creo que pasemos a la, a la, a la segunda parte, ¿no?
2: Porque tiene, tiene mucho que ver. sí,
1: sí. Mira, eh, tenemos una... Una, en este momento hacemos como una, un saludo a la bandera de las redes sociales, a nuestro Instagram, Facebook, Twitter y en nuestra página web www.escuelanaccion.com que pronto entrará en una fase de, de mejora, mejora continua, de la, de la parte de los recursos para que los, nuestros oyentes puedan acceder a la guía metodológica que hicimos de ABP, que tiene 40 páginas, una gráfica muy bonita, a cargo de Max Grum y acceder a los recursos diferentes que nosotros ahora vamos a disponer los recursos online básicamente antes apelábamos a recursos impresos para planificar y, y, y diseñar proyectos pero ahora lo vamos a hacer todo online eh, como digital porque es lo que se está haciendo y es, es necesario adaptarse y ahí nosotros recogemos preguntas en nuestras redes sociales de niños o sea, no necesariamente niños que escriben las preguntas sino que los papás, los abuelitos, los tíos eh, escriben las preguntas que hacen los niños, que por, por lo general, o sea, no, por lo general yo creo que siempre son preguntas muy de vuelo muy alto, como dije la vez anterior, como preguntas que son desafiantes para los adultos que estamos más acostumbrados a preguntar cosas como ¿cuánto ganáis? <ríe> ¿Cuánto calzáis? ¿Cuántas? <ríe> puras, puras bobadas. Y ahí recogimos la, una pregunta y es, Carolina, Alex, ¿de dónde viene el viento? ¿Qué nos podrían decir?
3: Antonia dice, mi hija, nuestra hija, tiene cinco años, que el viento viene de las nubes. Pero ¿cómo trae las nubes? Es fácil, pues papá, es que las nubes las soplan y entonces solo respiro de las nubes. Eso dice mi hija. Eh, pero ¿de dónde viene el viento? Buena pregunta, uno siempre se
2: cuestiona. Pero tú tienes... Ah, yo qué digo.
3: Bueno, el, el aire es un fluido, al igual que el agua. Y los cambios de temperatura hacen que este... Los cambios de temperatura, tanto caliente, el aire es caliente como lo, los fríos. Esas masas hacen que la empuje y las estira hacia un lado y también trabaja la gravedad. No sé, me, me, me descolocaste,
1: me los colocaste, no sé qué decir. No, pero es, parece que es cierto eso de las temperaturas. Po, las temperaturas no sé, la temperatura, antes, la, de la...
3: las masas de aire caliente sí, y frías hacen que el... claro. empujan esta,
1: este fluido hacia ciertas direcciones. Claro, está buenísimo. ¿Y Carolina?
0: En el caso mío, es que yo digo, bueno, mi, mi primera respuesta es decir no sé. Pero si uno empieza a buscar y a rebuscar en, en, su, en su mente, una, una forma mágica de cómo, cómo saber de, de dónde viene el viento, me darían ganas de dejarme llevar por el viento, porque me imagino que son circulares, por lo tanto, si me dejo llevar, voy a llegar al punto de inicio. Y, y eso, pero si me pongo a pensar en algo que me hayan contado los abuelos, Podría decir, depende, si es travesía, si es hacia si, no, si es azul. dar la respuesta. Pero en conclusión, sumando mi respuesta más. Eh, no mala lógica de Alex, <risa> <risa> yo creo que la emoción de esta pregunta o de las preguntas hacia abiertas es que uno no se tiene que cerrar a una respuesta. Yo creo que todas las respuestas son posibles. Y yo creo que, y, y también me quiero vincular con el ABP, con esto, yo creo que eh, los procesos de un ABP no son un solo camino, sino que son eh, varios caminos, varias alternativas que eh, podrá haber estado pensado un camino, pero eh, mientras se avanza, te vas descubriendo que existen otros.
3: Una parte, ¿cómo se llama el libro que le regaló mi amada?
2: ¿Dónde vienen las cosas? ¿Dónde?
3: ¿El por qué las cosas?
2: Está bueno, está bueno hacerle que bonita la respuesta, Carolina, y, y cómo uno empieza, las buenas preguntas eh, son muy buenas porque, porque hacen nacer otras preguntas, eh, ¿cierto? Entonces yo, yo me imagino, ¿de dónde viene el viento? Y no es, igual tengo una hija chica de cuatro años y, y lo pasamos muy bien haciendo preguntas. Como, ¿De dónde viene el viento? Y preguntaría como ya, ¿pero de dónde precisamente? Por ejemplo, este viento que estamos, que estamos sintiendo, ¿dónde exactamente nació? Y, y uno se puede poner a pensar eso, ¿ya aquí ¿O, o un poco más allá? Debo imaginarse. En fin.
0: No, y aparte que, es que esas esa preguntas, cuando tú las trabajas con los niños, decirle así, científicamente hablando, vienes de acá, eh, no es bueno. Po? porque le estáis diciendo que es una forma de ver el mundo y, y conversando con los niños, tú como que hasta tú te abrís. Sí, pues es,
1: es también abstracto, ¿po? es como son otras ideas, o sea, involucran muchas ideas, como es complejo igual. Entonces, eh, bueno, eh, eh, es una cuestión muy importante de la bebé, más que la bebé de la vida, hacerse preguntas, y hacerse preguntas buenas, ¿po? o sea, que sean divertidas, que sean... No fomes, es buena, Ahora me la palabra me... fome porque es muy, muy chilena, la pregunta fome no. Ahora me acordé el
3: libro que le regaló mi madre a mi hijo, ¿Qué son los mocos de Gabriel
1: León? Sí, él tiene un podcast también por si acaso, lo saludamos, Es un podcast muy bueno.
3: Es que maravilloso, sí. ese era el libro de lectura, me acuerdo, el año pasado, todas las noches leyendo, léeme, léeme otra, vez. <risa> léeme otra pero, vez. Pero
0: no salía de dónde viene el viento. No, Ay. no salía
3: de dónde <risa> viene el viento, sí, pero, pero interesante cómo se formula, pues cómo uno ve la visión del niño frente a, la, a nuestro mundo, a la realidad. Buenísimo. Con esa inocencia y sin tantas trancas como nosotros los grandes.
1: Sí. Gabriel León tiene un podcast en Spotify que se llama La Ciencia Pop. Búsquenlo, son episodios de 20, 30 minutos y hace preguntas, y, y habla de preguntas de la ciencia, súper interesante, muy bueno.
0: Oye, para, pero eso, esto que estamos hablando de la importancia de los niños es como para un poco resaltar lo que una un es cuando le das la oportunidad a un niño, que por muy sí. niño que sea, eh, él te puede dar muchas alternativas de solución a un problema. Entonces, por eso digo que, que ver una, una sola respuesta a las cosas no es bueno, y cuando tú le das la oportunidad para que un niño te responda, le estás dando, o sea, te estás dando al adulto, se está dando la oportunidad de conocer nuevas eh, formas de comprender el mundo.
1: Y hay otro punto, la voz del estudiante, súper importante en los proyectos de ABP.
0: Sí, pues muy importante. Pues. Empoderada. Por eso digo que al final tienen que abrazarse todo, porque si ese estudiante no crea una pregunta o una solución, no va a querer, no se va a sentir parte de un claro. logro.
1: Y es otra cosa que también nosotros hacemos mucho hincapié: es que los participantes de un proyecto no son solo los estudiantes, porque se suele planificar el proyecto pensando en profesor planifica proyecto para los estudiantes, pero como ustedes también dicen, uno diseña el proyecto para la comunidad, para los profesores, para los apoderados, para la gente que es, uno lo tiene que diseñar pensando en a quién involucro de esta comunidad. Supongamos que tengo un papá en el colegio, en el curso, tengo un papá que es artesano. Entonces me acuerdo de él y capaz que pueda como, como trabajando junto con ese papá, diseñar el proyecto, por ejemplo. Eso es como un súper buen... Eh, punto también, como pensar en, en qué, qué, cuál es el, es como la riqueza de la comunidad que tengo, eh, con la que estoy trabajando en el fondo como profesor.
3: Bueno, en ese aspecto cuando se piensa en el participante de la comunidad, el año pasado nosotros nos adjudicamos un FPA, uh -huh. un bosque comestible, en el cual se hizo partícipe, obviamente tuvimos asesoría externa, pero se hizo mucho hincapié en la participación de la comunidad y sus conocimientos frente a la agricultura, el riego. Entonces ahí cambia la perspectiva y la visión de las personas. Pues, o sea Lo mismo, la ABP sirvió en ciencias naturales, en lenguaje, porque al final los niños tuvieron que hacer un video del conocimiento que adquirieron y ellos presentaron sin una pauta, sino que ellos generaron la pauta de cómo hacer el video, ellos hicieron el guión y al final llegaron, ya yo, tú, yo voy a hablar de eso, de esto y de esto, sin, sin mediar en lo que tienen que decir, sino que es lo que apoyarnos, apoyarnos en lo que tienen que decir, onda Ya tú tienes esta idea, ya, perfecto. Pero esto podríamos cambiar, pero la idea era de ellos y al final el producto, si se habla de producto... Tiene que ser empoderado y visto desde la perspectiva del estudiante y desde la comunidad.
0: Yo, yo por ejemplo, ahí el, el, como dice Ale, el estudiante es el que hace y es lo que debe preocuparse el docente o el que sí. esté a, al, en la guía, de que el que está aprendiendo eh, no sienta que le están enseñando. Claro. Sino que tú estés guiando el aprendizaje, Eso. entonces... Hay veces se comete el error de que el profesor quiere que lo recuerden, eh, de que él enseñó tal cosa. Pero yo creo que la maravillo lo maravilloso la, o la sutileza que uno tiene que tener es que quien aprende tiene que sentir que él lo aprendió solo.
3: Que lo descubrió. Por...
0: Que lo descubrió porque tú recuerdas lo que descubres. Entonces, eh, para que eso sea significativo, eh, se, se tiene que generar esa es como estructura. Ah, yo armé esta estructura de idea. Entonces el docente tiene que ser súper sutil para guiar y acompañar al descubrimiento del niño de la idea. Yo creo que eso es súper importante, el rol de un docente, de, de, de ser sutil.
3: Que no se pierda la magia del aprender, que no esté todo escrito, sino que el descubrirlo, que esté todo escrito, pero si el niño lo siente, oh, descubrí esto, muy bien y tú lo hiciste. Sí. Te puedo apoyar en eso, para que siga creciendo ese conocimiento, claro. ese aprendizaje o esa relación con el, con la ciencia, con la lectura, con la matemática, pero que se vea involucrado en aquello, super, super, empoderado, apropiado.
2: Súper de, super de acuerdo. Eh, una, una pregunta que, que deben hacerse los y las auditores y auditoras, ¿cómo lo hacen? para planificar un, un proyecto? ¿Cómo lo hacen ustedes? Peleamos primero. Mucho. Muy buenísimo. Mucho.
0: Muy buenísimo. Eso es lo primero.
2: Hacer un ring, un ring claro, de box. Sí, pero bien. Pues, o sea,
3: pero bien. igual con altura de mira, obviamente, porque siempre...
0: ¿Con bueno, la altura de mira al otro día?
2: Para
3: al
2: otro
3: la día por porque... sí. <risas> ah, perdón, Natalia. No es verdad que se me No hacen siempre de una pelea. No, pero... pero no, pero, Porque siempre cuando se genera un proyecto, yo creo en todo equipo, nadie le dice amén al otro al tiro con la idea. Pues. Pero nosotros, como somos bien cercanos y nos conocemos hace rato, las emociones afloran. Pero con respeto.
2: <risa> de no, 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 ya. <risa> y, y, y más, más allá del, de, la, de la pelea inicial, siguen ciertos pasos para planificar, parten de un problema, de los objetivos.
0: Eh, el, el, el,
2: ¿En qué yo, se fijan para la planificación?
0: Eso, eso tiene que ver mucho con, con las necesidades. Y era lo que te hablaba. Yeah. Por ejemplo, eh, no sé, el, el, el año pasado... Eh, a diferencia de otro ADP que habíamos hecho, eh, habíamos trabajado siempre los dos, eh, Alex y, y yo, en, en, en la gestión, en el, en el armar el cuento. Pero el año pasado, por ejemplo, se dio la instancia de hacerlo con el equipo pie. En donde partimos, como te decía yo, nosotros era intuitivo, pensábamos en el producto, después veíamos cómo eh, hacíamos funcionar la asignatura. Pero después empezamos a cambiar un poquito esta forma y empezamos a partir de las necesidades. Entonces, con el equipo PIE del programa de integración. Así que, la profesora
3: de sí. integración, la fonodióloga. Sí,
0: que, sí pues, la profesora de integración y la fonodióloga. Así que le mando un saludo a Claudita y a María José, que nos están escuchando. Eh, Empezamos a conversar de, de cuáles eran las necesidades, por ejemplo, de, de los, los niños que estaban en el colegio con necesidad educativa y cómo eso, esa necesidad del, de ese o esos niños se pueden transformar en apoyar también a, a los demás. Cómo complementar esa, esa necesidad para todos y no hacer una separación de trabajo. Y ahí lo que hicimos fue, hicimos un trabajo de fomento lector como ABP entonces, eh, que terminaba con la idea de eh, poder visualizar una leyenda de la provincia. Entonces ellos tenían que leer un texto como producto final, ellos tenían que contar el, eh, la leyenda y para eso se trabajó con la fonodióloga ella enseñó a re, ayudar a respirar a los estudiantes.
3: Respirar la, también ejercicios oculares también. Y como producto, ¿no? hicimos un cortito, bien cortito de stop motion, de una leyenda de la localidad, por el Cerro Name. Ahí sí. mi socio Carlos.
0: Hablaba siempre de Cerro Y Name.
3: salió una historia y la, y la construimos con entre todos. Y ahí aunamos también varios, esto, pero el cómo construir también se va a planificar la conversación entre los profesionales y los no profesionales del establecimiento y aunar los conocimientos para en pro de una necesidad.
0: Y ahí también se van considerando alguna idea de los estudiantes también. Claro. Porque a ellos se les cuenta, se les cuenta, saben que queremos hacer tal cosa. ¿Qué les parece? por ejemplo, ¿les gustaría hacer esto mucho o les gustaría hacer otra cosa? Y a los niños ya les gusta el tema del esto mucho, entonces, sí, sí, esto es mucho. Y ahí empezamos, de hecho, eh, habían muchas leyendas para que cada cual leyera distinta y al final después se seleccionaba, eh, la idea teníamos ganas de seleccionar dos, ¿verdad? Queríamos hacer más, pero el tiempo no alcanzó y alcanzamos a hacer una. Eh, y aparte que fue un, un trabajo bonito, súper interdisciplinario, y los estudiantes quedaron contentos. Y eso después se muestra en la cuenta pública. Entonces comprenderá el orgulloso que se sientan los niños, que, que, que muchos vean su trabajo. Y que, que no tiene que ver con hacer pantalla de lo que haces, sino que tiene que ver con eh, poder compartir lo que tú haces con otros. Yo creo que es la visión la que hay que cambiar. Aquí no es que alguien se quiera florear, no. Los niños quieren mostrar su trabajo porque hasta ellos mismos lo presentan.
3: Ahí eso mismo, nosotros cada vez que se termina un producto en sí, nosotros siempre hacemos un video del proceso. O sea, nosotros tampoco nos mostramos la maravilla del final, sino que todo lo que hay entre medio, desde, desde la primera piedra hasta que se pone el techo.
0: Las caras largas, pelo de caras... enojo. Porque sí. los niños se te amorran, pues, y cuando no quieren hacer algo no quieren, ¿no, entonces...
3: Igual es, es bonito mostrar todo, porque también hay gente que muestra maravillas de proyectos, que todo bien, así pura estrellita, puras flores, todo rosado. No, pues, están todos los colores involucrados y todos los colores
2: y todos los climas te hacen crecer. Y eso es lo que hay que mostrar, po.
3: y hacerlo valorar
2: también a todos, po. Tiene, tiene mucho que ver con, la, con otra característica que, que nosotros hablamos harto, que es la autenticidad, o sea, que sea real. Todo lo que están diciendo ustedes tiene harto que ver con eso. Aunque lo que hacen es auténtico, es algo que es de ellos, de todos, y que tiene sentido para todos, y que es real. Po. Tiene partes buenas, partes malas, partes feas, pero es, es real. Es
3: que, es que si no, ¿para qué? O sea, ¿Para qué mostrar algo ficticio, algo de plástico? Tiene que ser algo corpóreo, algo que, que sude, pues que se llore, que se amurre. Y entonces así, más encima, así tiene un significado distinto, se valoran mucho más las cosas de ese sentido. Po. En cambio una cosa súper maqueteada, marcada, hacia donde así, listo, terminado punto, el tic, el tic, el tic, no, po. Hay que sufrir también en el proceso, po. Porque también estos tiempos de la mediatez, ¿cachai? Que todo sale bien a la primera, los cabros chicos tan... Inmersos viendo YouTube que todo sale bien a la primera y no pues, no ver el proceso, no ver el trasfondo, el cambio, el tiempo que implica generar y construir algo.
0: Por ejemplo, eso mismo del proceso y como también hablamos eh, el tema del oído, que son, son, eh, son como resultados de una tarea dentro de una asignatura, esas, esas son evaluadas y no, todos llevan siete. ¿Me comprendes? Porque hay una pauta para evaluar y si el niño no lo logró, veremos cómo lo ayudamos a que logre lo máximo posible, pero eso pasa a segundo plano cuando tú, claro. tu tú, tú, tú fondo es el producto. O sea, hay pasitos que tenés rita, que dar, ¿no? algunos los van a lograr al 100%, otros al 60%, otros, incluso hay algunos que hay que arrastrar, porque hay que empujarlos para que avancen. Pero aunque aparezcan notas no muy buenas dentro de la asignatura, los chiquillos no se van a quedar con la nota, se van a quedar con el trabajo. Sí. Yo participé de esto que estoy mostrando.
3: Viví lo mejor que pude.
1: Claro, y ahí veo dos cosas súper importantes. Primero, la evaluación formativa, es decir, eso, los hitos en el ABP sirven para, ya avanzamos, no sé, dos semanas, avanzamos con una etapa del proyecto, supongamos la investigación, hacemos el hito. Hacemos una especie de mini cierre, revisamos qué es lo que pasó, cómo nos sentimos, calibramos cómo vamos en el ánimo del proyecto, para avanzar hacia el otro hito, para avanzar hacia el otro lugar, y ahí desarrollamos quizás la otra etapa que sea de, no sé, pues de reflexión, por decir algo. Entonces, programamos esas actividades y esas clases para que sean clases reflexivas, y también tenemos otras pautas de evaluación. Es como que vamos, nos permite también ir midiendo estos avances, porque pues, nadie se queda atrás. O también, como dices tú, reformular quizás ciertas cosas para, para cautivar o para incorporar más voces dentro de los proyectos. Por eso es súper importante. Vamos con la cuarta. ¿La cuarta pregunta? Dale, Martín.
2: Ya. Yeah, eh, desde su experiencia, este es como un consejo. ¿Qué, qué consejo le darían ustedes a un, a un profe de una escuela multigrado en contexto rural que comienza con esto de los proyectos. ¿Qué le, le recomendarían Quizás a modo de resumen de todo lo que hemos hablado. A ver,
0: ¿qué qué, par, qué, qué, qué parte Alex que va a hablar como desde afuera, como no, como, como no, no, ¿qué consejo le daría a un profesor rural que emprenda un, un proyecto?
3: Bueno, primero que todo, que no tenga miedo frente a las circunstancias que porque eso es lo primero y que le importe poco lo que diga el UTP. <risa> no, pues eso, primero que todo, sé que no que no tengan miedo y que a veces, tal vez, cambiar algunas cosas implica un poco más de tiempo y hay que entregarse a eso. Po. O sea, si tú querías algo, construir algo, tenés que invertir en este caso solo es tiempo, si las ganas y la inquietud la tienes, ¿cachai? tenéis que poner la balanza sobre las cosas y, y lanzarte, ¿no? Sí. De mi perspectiva, poco docente desde vista de afuera.
0: Yo como pensando en, en que seas profesor rural, yo lo diría, agréguelo al PME. Pa. No sé, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, como los profesores rurales, tenemos ciertas libertades que las escuelas más grandes, profesores que tienen iniciativa, no tienen ciertas facultades. Las profesoras rurales sí tenemos facultades que nos permiten hacer más cosas. Y entre esas cosas está poder tener injerencia en la formulación de un, eh, de un plan de mejoramiento educativo, que puede incluirlo como... Como, no sé, como, como actividad innovadora de, del trabajo curricular, eh, puede además quizás buscar algunos recursos para poder eh, comprar materiales o poder salir. Eh, eso, eso a nivel como administrativo del área de la facultad que puede tener un profesor rural. Y en el área vocacional, eh, que yo le diría a los profesores rurales que muchos ya lo hacen, porque mucho profesor rural trabaja con la comunidad, eh, pero que les recomendaría de que traten de buscarle un nombre a lo que están haciendo, y que, y que investiguen de cómo mejorar lo que es trabajar con la comunidad y no olvidarse que son los estudiantes los que deben sentir que lo hacen, que hacen todo el trabajo. Y que nosotros estamos ahí eh, casi eh, como pasando la pelota en un partido de tenis, pero sin esa pelota... No hay
1: partido de tenis. Está buena, buenísima. Se, es? se ha tirado muchas
0: metáforas,
1: muchas sí, analogías. Sí. Oye, estamos llegando.
0: Me voy a hacer un podcast sí, ¿no? o sea, las vamos. Mira, tus tu frases
1: ya anoté como dos que van a ir a una lámina y que las vamos a hacer circular por redes sociales. Porque están rotundas, están muy buenas. De esas frases Eso, que uno sí, ve así como. Sí, la... que... Es que son frases que. Claro, tiene esa cosa inspiradora, pero también son muy claras, como, como que te ponen un, un lugar en un lugar, como que te ponen un lugar, super, claro. claro, para avanzar, Yo sí, súper bien, oye, tenemos que cerrar, un, un, ir, o sea, ir cerrando, no es que cerremos y se acabó la cosa, no es, no es como las discos, hay que en las discos como que a las 5 encendían la luz y, <ríe> y se acababa la fiesta, no, no es como así. No sé si fueron a disco, yo nunca fui, a mí me, con... a mí me sí, contaron. Eh, en,
0: el... mi, en mi tiempo se ponía un lento antes, <risa> bueno, antes de pasar de... el... <risa> Ese
1: como que te decía, Venía el lento, Pero, sí, que... esa era la señal. Claro. Antes,
0: antes de terminar de ver ahí un, un sonido este, de Shaliam. Este es el
1: lento, de hecho, Entonces, <risa> este, esta, esta sección breve sería como el lento, antes de encender las luces, y son eh, tres preguntas que le, va, le vamos, a, vamos a hacer y cada uno responde. Son preguntas cortas, preguntas cortas, respuestas frescas Eso mismo. Ideas es como, ¡pam!
0: ¡Yo me jodieron! Ah. Yo
1: te
3: eso, no y, y son,
1: pero son sencillas, son, son sencillas. Primero Carolina, luego Alex. ¿Qué fue lo último que aprendiste, Carolina?
0: Ay, estoy tratando de aprender a quedarme callada.
1: Súper. Genial. ¿Y Alex?
3: Eh... Hacer mejor las camas.
1: <ríe> Qué buena respuesta. Ya, yeah. Carolina, ¿cuál es la palabra que más has repetido esta semana?
0: Aprende a agradecer.
1: <ríe> ¿Y Alex?
3: Otra vez lo mismo.
1: Ahora, Carolina, si asumieras como ministra de Educación, ¿qué sería lo primero que harías?
0: 50 y 50, po. 50 no lectivos, 50 lectivos. Perfecto. Los profesores no pueden estar trabajando 10, 8 horas con niños para después que tenga, tengan la obligación de crear cosas. No, la mente no aguanta.
1: Súper, genial. Alex, ¿qué harías
3: tú? A especializarse, nada más. Eso. Solo eso. Adquirir más herramientas, nomás, nada más. Y que se valore eso y que se unstaure eso, y, y, que se, es y que se valore,
1: <risa> y, y vamos. No, está, está bien la combinación de las dos, porque para tener ese tiempo para estudiar, o sea, para estudiar hay que tener tiempo, no, todavía no se inventa el claro, estudio como. por osmosis. Exacto. Claro. Exacto. Ya, perfecto. Creo que fue un, pucha, no sé, yo me voy muy contento, fue muy bueno el programa, ¿eh? Martín, ¿cierto? Estuvo interesante, bueno Sí, muy interesante,
2: siento que es como, como que pone al final... Se, se ilustra muy bien hartas cosas que, que conversamos eh, con ejemplos concretos eh, experienciales, que es de lo que hablamos todo el rato, pero, pero esta vez no es desde la teoría, sino que de lo, del caso real de lo que nos cuentan Carolina y Alex. Claro. Sí, muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias. ¿Alguna salud de despedida a, a tú, Antonia? ¿A quién quieren saludar a sus <risas> familiares? Aprovechen unos, un minutito.
3: Por favor, Carolina, más extenso. Tiene una familia más grande que la de mía.
1: No,
0: yo quiero saludar a, a la gente de Salto de Agua. Yeah, quiero gente. saludar a, a las apoderadas pre de, del presente, del pasado. Y las
3: del futuro, que vienen Y las draco. del
0: futuro. Eh, quiero contar que también fui abuela profesional por primera vez. Una de mis alumnas tuvo su primera bebé ahora, así que estoy muy emocionada por ella. De hecho, hoy... Eh, Quiero decirle que, que Salto de Agua es una comunidad maravillosa, que he aprendido mucho de, de ella como comunidad, que a, a pesar eh, de que tiene una característica muy especial, son todos muy aguerridos, muy fuertes. Y antes de empezar, eh, hay está discusión, y eso me gusta, pero cuando se trata de trabajar, esto se transforma en silencio y cada uno hace lo que tiene que hacer. Y de verdad que he aprendido mucho de ellos, estoy muy agradecido, me han formado como profesora y les debo todo, mi <risa> profesionalismo.
3: Y de hecho debo contar que el primer día que llego Carolina, lo recibieron, pero con mucho amor ahí en la escuela.
1: Yo me acuerdo de las papas fritas que comía allá, de las no. tortillas cuando iba a visitarlo. Oh. Hechas por una poderada, de hecho, la que vivía al frente.
3: La holguita.
1: La holguita, sí.
3: Ah, sí, bueno, allá toda la poderada igual tiene una excelente mano. Oh, el panda allá es exquisito. Es una cosa maravillosa toda la toda, toda la comida. Poderada. Y hay
0: una, hay una feria costumbrista, principalmente de gastronomía en Salto de Agua
3: en enero y febrero. En, se se y hace.
0: Febrero.
3: De hecho, partió en la escuela. Hace mil años atrás.
0: Trabajando con Servicio País, no con nosotros. Sí. Nosotros ahí también fuimos aprendiendo.
3: Ahí fuimos aprendiendo hasta que ahora ellos se empoderaron y tienen su feria costumbrista en el espacio concesión de la municipalidad, construyeron con tejados de techos de teja. Eh, es muy... Maravilloso.
0: Pero lo más valioso de esa feria, que a diferencia de muchas otras ferias, sí, claro. es que ellos tienen un acuerdo eh, eh, de qué vender tú no vas a encontrar 5 o 6 personas vendiendo papas fritas, no una, una familia vende papas fritas la otra familia vende la cazuela la otra familia el poroto de granado
3: cada uno tiene su producto y nadie se copia nadie se repite entonces tiene una variedad gastronómica enorme desde las papas fritas hasta el cocimiento, cordero, chancho pastel Pero... de choclo o medio ambiente. Pero, pero eso se ha creado en la comunidad desde un tiempo y lo, y lo hemos visto crecer por eso queremos mucho asalto de agua a la gente, la hemos visto que nosotros hemos crecido con ellos y se valore y los queremos mucho tardaría mucho rato en nombrar a todos claro.
1: va el saludo para todos entonces porque van a escuchar esto probablemente esperamos que lo para escuchen, todos. Claro. muchas gracias eh, maestros maestras, muchas gracias nos estamos viendo, estamos hablando estamos en, con en, en contacto nosotros bueno, no tan seguido como uno quisiera, pero pero bien, en el, nos damos su pero, tiempo una vez al mes. Se
3: contacta cuando se tiene contacto.
1: Eso mismo, si no telepatía. Se agradece este el espacio,
3: esta instancia de conversación. Se agradece este espacio, esta instancia de conversación. Creo que debe ser más cotidiano el conversar de educación, con todos compartir. Y eso. Súper que lo escuchen todos sí, pues,
1: y escuchen los otros podcasts también invitamos a, a todos nuestros oyentes a revisar los otros episodios que ya tenemos grabados y los que hay por grabar muchas gracias Martín muchas gracias Carolina muchas gracias Alex chau 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 nos vemos en el próximo adiós,
2: adiós. chao adiós
1: adiós nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de paisajes educativos este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción.